0: 电影,电影、文学、音乐、
1: 历史
0: 、潮流、时
1: 尚
2: 、艺术设计，聆听美好，就在下班后。下班后。反正闲着也是闲着，那就来听听呗。好的，大家好，欢迎收听《下班后》这期节目呢，我们又请来了阿拉丁。呃，大家好。啊啊，打完了是吧？啊,啊,啊非常简短啊,啊。对 ，OK。对啊、oh, ，OK， 我们今天这个话题其实也是因为这个阿拉丁之前就是说在疫情不是很严重的时候参观过一个展，是吧？就是对阿拉丁的这个印象也非常深刻，是关于一个漫画的一个展，
1: 是吧
0: ？没错，没错。我之前应该是在年初的时候刚回荷兰的时候，我是一月一月五号的时候从国内回的荷兰。然后当时就去洛丹的美术馆看了一个展，是有一个漫画家叫做 Yost s w a t i 他是一个荷兰人。然后他当时他那个展的名称叫 Yost s w a t i Everywhere， 他就是。讲述了他成为他做职业漫画家五十年来的一个作品合集的一个展 览， 从一开始一个 underground 的一个漫画 家， 到逐步一步步走起 来， 哎， 这种走起来之后的一个状态。而且他还是一个比较全能的一个艺 人， 也不要艺 人， 我开玩笑 的， 也比较一个全能的一个呃艺术 家， 不仅是漫画插 画， 他同时还会做室内设 计， 也会做建筑设计。所以说当时看这展就觉得还挺兴奋 的， 所以说想。通过节目跟大家分享一下我的一些想法包括我的一些见闻
2: 。其实你给我看了这个，其实我对这个东西也也是很陌生，对这个艺术家 Ust 也是很陌生。但是当阿拉丁把这个 Ust 的作品发给我的时候，我看了一下这个作品，包括呃我在某宝上也搜了一下关于这个人的名字，确实在国内很小众，但是他的作品看起来却很眼熟。呃，另外一个漫画漫画作家吧，可以这么讲。他对我们这个童年这些漫画故事起有一个非常大的影响，就是这个《丁丁历险记》，也就是说，《丁丁历险记》这个作者埃尔热，其实他的风格和这个阿拉丁所推的这个 Ust Ust Swati， 他的风格是很像的。然后我们就做了一个，我跟阿拉丁做了一个背景的一个调查，结果发现呢，确实是这个这个 Ust， 就是说跟埃尔热其实是算是在漫画。风格上，欧洲这个流派上算是一个风格上，对,对
0: 他们算是他们在这个方面，在这种风格上，他们应该算是同行，或者说他们是一个呃圈呃圈子内的人。因为我们最近看了一个纪录片嘛，叫做《In the Shadow of、Tintin》，听听里面也采访到了呃、oh. Ust， 然后我后来了解到 Ust，、oh. 对，呃 Ust 其实他是奠定了。或者说它是定义了埃尔热的画风，然后它定义成叫 clear line。我不确定这个 clear line 对应的中文翻译是什么，你你这边知道吗
2: ？这个它的原词啊，因为这个原词是法语的，法语的，然后这个它翻译成英文叫 clear line， 然后是这个 Ust 在一九七七年创造的这个词汇。如果追溯的话，其实是埃尔热在比利时这样，呃，因为埃尔热是个比利时人嘛 ，Ust 是个荷兰人，然后其实。呃，埃尔热算是从比利时创建了这个 Clear Line 这个画派，然后这个 Clear Line 这个画派，其实在布鲁塞尔，也就是呃比利时的首都，然后自成一派，在这个五十年代，一九五零年代，就是非常的盛行，到了六十年代的时候就开始衰落了，然后到了七十年代，就是一九七七年的时候，这个 Ust 才把这个风格。叫做这个 clear line， 对，就是他给。其实 used 的这个、嗯、这个呃，对，其实 used 的画风其实就已，就是说，如果是他是 clear line 的话，其实已经算是呃，在欧洲漫画界来讲，就是有点算是衰落或过时了。但是我觉得我非常喜欢这个画风，而且它让我想起了这个这个关于这个《丁丁历险记》这样一个很很多的这样一个回忆吧。但是问题是这样的，就是 used 可能是他。我不太了解啊，因为国内就是网上也好，或者关于他的资料很少。然后国外我也看了一下，好像 Ust 他算是一个不算是一个 comic， 就是这个样、啊、一个作者，他算是一个 illustrator， 应该算是一个插画家。
0: 他更多的身份是一个插画家。首先我先说一下是这个 clear line 这个风格它，他是 Ust， 对，他是呃 Ust 是怎么定义的？就是 clear line 这个风格，就是说使用等值宽度的轮廓。嗯呃，轮廓线，然后同时呢，不再使用阴影和粗线条。所以说，你们如果看，呃，如果注意丁丁的那种人物的话，就是他脸上是没有阴影的，而且他都是用，呃，他他的建筑，包括他的人物的轮廓，他都是用等等值宽呃宽度的轮廓线呃画上去的。而且一开始丁丁他是一个完全是个黑白的一个漫画。后来才开始上色的，所以这个就是 Clear Line 的一个风格，就是它的关键的点，或者说如果敲敲小黑板做笔记的话，那就是等值宽度的轮廓线，呃，同时没有阴影和粗线对而且没有
2: 阴影，而且没有阴影，对。对然后我我我看了一下艾尔热的生平啊，其实我们也了解一下，其实艾尔热他这个画风，呃，我觉得是主要有三个因素影响吧。其实大家国内的很多人其实对《丁丁历险记》是。呃，家喻户晓的很多人就是从童年就是看这就是基本上，呃，那个时代八十年代左右吧，可能国内有的国外的漫画可能也也屈指可数，可能米老鼠、唐老鸭，或者是说其他的一些蓝精灵，但是可能看到的这种这种纸质的漫画，可能也《丁丁历险记》算是很大的一个很大的一个成分吧
0: 。我补充一句，补充一句，就是我我当时印象非常深刻，大概是在。呃，二零一零年左右，大概那段时候，就是中国少年儿童出版社，它出版了全彩的《丁丁历险记》的全集，然后当时在书店的时候，我妈，嗯、我妈还给我买了。呃，两本对，就是
2: 我现在手上拿的这本是吧？
0: 对对对，其实这本《蓝莲花》，我我我这我记得很，这很深刻。其实我在家里也有，包括你这个书的呃漫漫画的背面是全集嘛？他当时整整个全集都被官方翻译了，<笑>然后中国少年儿童出版社就是<笑>呃就是发行了。同时那段时间，我如果没有记错的话，在 CCTV 六还播过丁丁的动画，还是有那个中文的配音的。对的、嗯。所以说那段时间就是零四年，对丁丁在。中国的它的那种影响力还是非常非常大的
2: 。对的，零四年的时候是比利时和加拿大一起联合的，就是两个法语地区嘛，联合的拍了一部这个这个《丁丁历险记》，然后就是开始投放全世界嘛。觉得《丁丁历险记》也是被翻译成将近快七十门语言，它现在的这个发行量快将近两亿了，算一算大概也就是说。可能一年会有四百万的这个发行量的这个这个这个发行，我觉得就是这个很吓人了。其实已经已经算是一个全球 IP 的，非常大的 IP。而且斯皮尔伯格前几年也是拍过了一个《丁丁历险记》的这样一个动画片嘛。呃，而且还是据说也是在
0: 筹备续集，而且还是 3D 的，应该是。
2: 对三 D 的这个，我觉得拍的蛮好的。我觉得很，我觉得斯皮尔伯格非常非常适合拍这个《精灵历险记》这个这一个系列，因为，因为我觉得其实《精灵历险记》你包括很多这个这个他的这个冒险的这个，他首先就叫 adventure， 就叫历险记嘛。所以这个斯皮尔伯格这个老斯他就是爱拍这种历险。你比如说那个印第安纳琼斯，就是那个夺宝夺宝奇兵是吧？他就是这种冒险这种、嗯、这种这种类型的这个这个影片，我觉得斯皮尔伯格能够把这个 IP 炒起来，我觉得真的是非常好啊！他真的是非常会挑这个故事去讲，而且我主要是想一想,想，想有一个问题就是说，我们在绕回这个 clear line， 就是这个叫所谓的这个就是叫干净这个线条这种画法，其实。大家可以想想一下，其实它跟我们中国这种白描画法是很像的。我们中国国画其实，你包括一些山水画，它也是不画阴影的，对吧？我们这些这些这是这个，呃，比较传统的绘画。其实想一想，艾尔热创作这个这个这个一九五零年左右这个时期，其实它也是说在这个受到了一些美国漫画家的这个影响。美国漫画也是开始崛起了嘛。美国是二十三十年代开始有很多一些打印的漫画也开始发行，然后埃尔热是受了这些漫画的影响，嗯、呃，然后也是那个时候也是日本的一些版画，你比如说这些浮世绘，然后也是传到了这个欧洲，这也是对这个欧洲的印象派和后印象派产生了很大的影响嘛。你比如说梵高就是一个非常这个对这个日本的这个浮世绘非常着迷的这样一个画家，而大家都知道这个事情。日本的浮世绘其实对这个东西是很有影响的。然后其实还有一个东西啊，我觉得很有意思啊，就是比如说我们现在手上我拿的这本《蓝莲花》，其实这本书我们一会儿可以聊到啊，里面有一个人物是中呃那个，这是一本关于这个呃里面有个人物是中国人物，叫做张张对啊对，其实这个张其的原型其实是一个中国非常有名的雕塑家，叫张充仁。对，当时他留学了这个留学到了这个比利时。然后，当时这个艾尔热啊，就是在那个时候，就是在那个年代嘛，一九四呃一九三一九三四年，这个《蓝莲花》是一九三四年的一个作品。当时艾尔热其实之前就已经创作了这个，你包括《丁丁在丁丁在苏联》、《丁丁在刚果》、《丁丁在这个这个在美洲》这样几部很很已经很很有名头的这样几个作品。所以说，艾尔热想画一部关于东方的作品，但是。艾尔热这个发现，其实他跟当时跟很多欧洲人一样，对这个中国人的这个形象，就是长着这个像像像满大人那种形象，长着这个呃胡子，然后留着辫子，然后特别坏，特别狡诈，就是皮肤是黄的这一群人。然后他就想，可能想朝,朝这个方面去画这个中国人。然后这个张冲仁先生当时是留学比利时，他是其实他是你的老乡，他是一个上海人，他是。呃，当时不是，当时应该算是江苏人，他是当时叫做江苏七宝镇，现在已经是已经在上海这个、啊啊，对，先生上海七宝对,对,对,对,对，然后他当对张张老张张张先生就是当时非常的这个品学兼优，但是有一个问题是他当时是信天主教的，所以说他通过教会的这些。呃，就是你们上海非常洋气嘛，他从小就学这个，接触这西方西方绘画嘛，西方绘画、西方雕塑，他从小就是一个非常喜欢这方面的东西的一个人，所以他后来也申请了奖学金，在那个年代，就是一九三几年这个年代，能够去比利时去留学学艺术，我觉得是一个，也是一个是对艺术，首先对艺术非常痴迷，也是对。也是本，就是说，我觉得那个时候留学生质量非常非常的高，呃，能够有个奖学金，<笑>有这个机会啊
0: 。对对对，他还是个非常具有呃非常。啊他他确实是这这方面非常的优秀，然后他在呃他到了呃比利时，然后通过他我我听说他是通过教会，然后结识的艾尔热。对，其实我认为其实张崇仁先生他是直接参与了这部漫画的创作，因因为这部因因为你能发现这部这漫画它其实它的背景就是在上海嘛，对吧？然后它是一个出于上海在出于呃各国呃殖民或者说各各国租呃租界地段的时时期的一个上海。然后他包括他这很多呃酒店的描绘，包括他呃街景的描绘，包括黄呃黄呃黄包车的车夫，这些都是应该是呃张崇仁提供的提供的那个背景呃背景呃背景资料。对，嗯，张姐，他这部这漫画，他其实是他是把很多时空的事情糅合在一个呃时间线里了。就比方说里面有有鸦片战争的事情。对吧？里面也有闭关锁国的事情，然后里面同时呃也有就是九幺八的事件，对他就是把他其实在那个时候就是艾尔热就开始求真求实了，他的漫画从天呃从就是更加追求呃真实性和更加追求对历史的探索
2: ，而且其实蓝莲花这三个字其实就是一个鸦片呃大烟馆的一个名字，嗯
0: 、呃鸦片馆是在漫画里就是一个日本人开的一个鸦片馆，对。
2: 他们有人说啊，其实很多文章上写的也是说，这个说是张冲仁先生，其实他把这个他在跟艾尔热同时创作《蓝莲花》这部作品的同时呢，把中国这个白描画法介绍给了这个艾尔热。我感觉从某种意就是说这种感受上，有点像我们中国这种。这种白描画，对。如
0: 果说让我推荐啊，因为我去看过他这个展，抓紧我在那个展上也是有很呃非常庆幸啊，能见到 u y 的本人。他就是一个非常消瘦，然后是一个、哦、见过他本人，我、哦、见过他，因为他那个展是他五十周年的一个创作展嘛、嗯，所以说他本人也在现场。然后我见到他，他就是一个比较典型的、比较清瘦的一个荷兰人，就高高瘦瘦的一个荷兰人。然后就是面孔上就是比较精神，然后戴个黑框的这眼镜。呃，如果我想推荐的话，我会推荐呃 ，Uosd 在为《纽约客》这本杂志他做的一些封面和做的一些插画，我觉得都很有意思。嗯、其实 Uosd 这个人呢，他本身他是他大学读的是工业设计，是在安因霍芬的那个 Design Academy of a 因霍芬，那个中 DAE， 他、嗯、中文叫什么？呃，安因霍芬设计学院是吧？安因
2: 霍芬设计学院。嗯、对，他是非常有名的一个设计学院。对，是个非常
0: 优秀、非常好的一个呃呃设计学院，从那个学校毕业，然后之后呢，他其实是一开始是一个、啊、是一个 Underground。嗯的漫画家给很多杂志工
2: 呃他，他当年学的是工业设计，对，
0: industrial design、嗯。我看到他的那个 background 的资料是,是 industrial design 出身，但是呢，他自己因
2: 为因为那个时期，因为那个时期安妮霍芬那边是飞利浦总部嘛，所以飞利浦非常牛嘛，所以说他学的是工业设计。对,计对他可能那个
0: 呃学校里面的很多专业也是呃受到工业界的呃影响吧，用一个比较流行的话就是产呃产学结合做的比较好，对吧？对对，对，产学结合。然后后面呢，他毕业之后呢，他自己可能他不是可能，他自己对漫画或者绘画本身呢，自己是有很高的追求和和理想的。然后他就开始以 underground 的漫画家的身份，给不同的杂志供稿。我看他之前给一本叫做 Fry 呃 Fry n e t h e r l a n d 这本杂志供过稿。那個这个这这个杂志呢，还挺有意思的。它是在呃，它是、嗯、<coughs> 什么叫油
2: 油炸荷兰人？呃，不是
0: 不是 ，Fry Fry n e t h e r l a n d Fry 就是荷兰语中的自由。对 ，free 就是、oh, so、
2: 就我其我,我听你这个发音有点像油炸的荷兰对他
0: 那个是 v r i j， <笑>他是自由，也可以，你也当然了，对，一方面自由， oh. 另外一方面也是免费啊。对 ，free 对，然后他那本他这个杂、okay. 杂志社是在呃荷兰受纳粹。德国统治期间，呃，创办的，所以说他当时等于说，其这本杂志是不被德国所,所认可的，所以说他是以 o n t h e g r o u n d 的漫画家身份出道，给这本杂志供稿。然后后来就是在七四， okay. 呃，在七四年的时候，他个人迎来了突破，他为《查理月刊进》进行进行供稿。然后之后呢，他就呃就职于比利时啊、法国、西班牙不同的出版商，呃，直到他为《纽约客》呃开始做呃。一呃 ，illustration 做做一些封面，做一些插画，然后他就开始在插画，他就开始在国际上的声誉，或者在西方西方社会上的声誉就变得越来越出名了。所以说，这个就是这个展它本身的一个目的，它、okay, 汇集了他五十年的一个、嗯、呃创作的结晶嘛。而且我后来还了解到，他的不仅是做这种绘画方面，他还是在建筑方面有自己的一些造诣，因为他在他的家乡哈勒姆，他做了一个剧院的一个建筑设计。啊，我我下回去呃哈勒姆的时候我我，我可以去，我可以去去看一下。而而而而且我在 YouTube 上也看到，就是说、嗯、哈勒姆还有一些书店，就是会有一些他的一些作品、嗯。我在 YouTube 上找到了一些资料，对我个人是非常喜欢哈勒姆的。我应该是哈勒姆对，呃，哈勒姆哈勒姆给我感觉是。呃，阿姆斯丹，如果说你说它是喧喧闹的话，那哈勒姆正好是它的对立面。他们的风呃景色是很像，都是运河，然后是运河旁边非常典型的荷兰建筑。嗯、但是它是一个非常宁静的一个小运河屋、嗯。对，而且哈勒姆是一个比较小的城市，你双足你就可以走遍整个城市。它整个城市非常的呃幽静。嗯，我我一般是周末的时候喜欢去的。而且哈勒姆那边好像还有一个音乐厅，那个建筑好像还挺出名的，好像是哈。我不确定那是不是个音乐厅，嗯、我不确定那是是不是个音乐厅，应该是对对，就从 YouTube 上找到视频，我可以去追根溯源一下。对，就像钉钉嘛，钉钉就是一个记者，那我就是在荷兰的我们电台的记者，我可以去给大家，就是说去介绍的更加呃呃丰呃丰
2: 满一些。嗯，其实我觉得钉钉的系列，包括他的作者艾尔热，就是有很大的一个有有很多东西可以聊嘛。其实，其实包括你讲的刚才那个 Ust， 他也是参与设计了这个钉钉的这个新的埃尔热博物馆里面的这个呃室内设计。其实 ，Ust 是一个很多才多艺的一个艺术家嘛。其实，埃尔热这样一个漫画家，他的作品就是《钉钉历险记》被被那个国内人所熟知嘛。但是他原名好像不叫埃尔热，埃尔热只是个笔名，他原名叫做乔治。呃，乐米，对,
0: 对 ，Remy， 对，呃 ，Georges Remy， 对。但我哎、嗯，但其实就我们这个电台，主要是我和你啊，我们都不会法语，或者说我们整个电台包括散人和呃克里斯，我们都不会法语。克里斯老师，对，对所以说我们并不知道这个 Georges Remy 用法语该怎么读。我也不知道,不知道该这个，<笑>对对对,对
2: 、啊、，Hira， 嗯、啊，对。反正就是，其实我不知道三人会不会发育啊，我估计他会的、啊。是吗？反正就是我不知道啊，他什么都会。他什么都会，对。然后那个那是就是，反正这样就是一个，我们就中文发音吧。艾尔热就是他是一九零七年生人的，其实算是一个这样一个中层家庭。其实他也是，嗯，不是说家里童年很悲惨、啊、这样一个艺术家，其实算是一个很很普通的一个家庭吧，中层阶级吧，嗯、也没有说童年受了很多苦。然后他十五岁的时候就开始在这个童子军这个，他们当年这个文化就是有这个全民不离时嘛，当时有这个全民皆兵这个习惯嘛，小小孩要参加这个童子军这样一个训练，然后成年了以后要参加服兵役嘛，然后他就开始在这个学校的童子军这个杂志上开始画插画，然后还是挺有挺有才华的，十五岁就开始画了。然后他两千零四年就开始，不不是两千一九二四年开始用这个笔名艾尔热。然后他其实在丁丁之前有一部作品是叫叫冒失鬼巡逻队托托尔，就是叫 The Adventure of t o 托 o r 其实这个算是丁丁漫画历险记的前身。然后而且你看，其实画的那个人物也很像丁丁。嗯，哎、啊，不是、这个、我说的是像那、这个像这个丁丁丁历险记的丁丁，不是说啊，好吧，嗯嗯。嗯
0: 你这个措不及防的开了一段车啊，可、嗯、以，嗯、okay, 幸好我坐的比较稳，我们我,我们继续对啊
2: 、嗯，
0: 对，其实其实只有一个丁丁、嗯、的发音，呃，嗯、其实丁丁的发音应该叫呃、嗯、呃丹丹，是吗
2: ？丹丹
0: 。丹丹。对丹丹。其实
2: 我们看那个看的那个纪录片，其实 B 站也有啊，叫、就是、In the Shadow of， 就是它其实发音叫当当，对,对当当对那个法国人的发音叫当当对，当当，其实有段时间这个东西在国内好像叫做《天天历险记》。
0: 然后他后他他,他后面从他后面正式命名叫《丁丁》呃，《历险记》是因为呃就是还是因为蓝莲花那部漫画嘛，他有一个通缉令，然后通缉令上写的是丁丁，这个是张春仁呃天上的中文，就是说他在创作的时候呃对给他,、呃、给,他,给,他给他
1: 写的对，因
0: 为呃创作的时候张春仁他在蓝莲花里头嗯,嗯每周日他都会去艾嗯埃尔热那边给他准备好的画作上贴上中文，所以说在那一个。呃，通缉令上这第一次出现了“钉钉的两个中文字。对，所以从此以后，我们这部漫画在中国的官方翻译就变成《叮叮历险记了》
2: 了。就是艾尔热在创作这些东西的时候，其实他都没有到过现场，他都是靠收集的一些资料啊、一些背景、一些或者听人说的这些故事去想象的这些这个这些场景。足不出户就知道天下事吧？这种也会很会讲故事吧？嗯、大家看他这个《叮叮历险记》，其实你包括他去的很多。他去了这个西藏，他去了这个印加，去了美洲，去了非洲，然后去了一些非常，而且最后还去了月球。月球，对他都没去过，其实。嗯、对对对，艾尔热他其实很有意思啊，他其实是一个天主教家庭，就是这样一个氛围。但是据说他老年的时候开始信道教了
0: 。真的吗？我这个都我这我这个确实不知
2: 道。对，对他开始信道教了，然后就开始信一些求一些，就是后来又成了一些什么，呃，又又崇拜一些其他的东西。反正就是他后来晚期的时候，又开始不画漫画，开始想学一些抽象绘画。就是那段时间有那个抽象绘画比较在欧洲比较火嘛，然后他就开始转而画这个抽象画，但是在抽象画上的造造诣呢，就是一直不行。然后大家就劝他，你还是回去画丁丁吧。然后《花丁丁历险记》吧，然后就是，哎，反正就是他这个人，嗯，他有一段时间也是饱受争议吧，因为一九四零年嘛，德国纳粹德国就占领了比利时嘛，然后他之前一直公稿的这个叫小二十世纪这个报社就终止了这个，因为他这个意识形态的问题嘛，就就不准那个他继续发表这个报道了，然后艾尔热也要为了生活呀、啊，他就开始转向了一个。就是说，纳粹德国监管下的一个报社，我我好像记得那个报社叫《勒斯瓦》，好像是。嗯，对，是这个名字。是这样一个报社啊、嗯，然后他开始为这个呃报社去提供这个提供稿，所以说，嗯，在比利时解放之后，就是四四年四年以后呢，这个杂志社被迫，因为他有纳粹倾向嘛，所以就被关闭了。所以说，埃尔热也因为这个事情受到牵连，但是。在这段时间，大家可以看到很多他的这段时间的作品。在这段时间，埃尔热的作品里并没有体现出任何纳纳粹倾向，对，所以说埃尔热就没有遭到起诉
0: 啊。所以，他最后就是后，但是埃尔、嗯、呃无呃无罪，然后就又,又可以重新投呃投入到那个后后续的创创作之中
2: 。啊，但是他虽然是无罪，但是很多人，你包括你说这个。很多被抓进去这些人其实也对他有一些指控，反、啊、正他也没办法嘛，然后他就被迫就没办法，就是再继续在这个报纸上发表这个这个漫画。但是钉钉这个 IP 其实已经创立起来，已经非常有名了。你包括在战前也是，据说当时当时的之前那个报社的老板为了造势，他就是特意找了一个小孩啊，特特意找了一个小孩就是梳成钉钉头发那个样子，坐着车，然后从火车站回来，然后就是受到了全城人的这个。观摩嘛，就是等于是很早的一个一个做造势，一个对，它是一个呃呃，它对
0: 它就是相相相当于一个呃宣传，对，
2: 是呃商业上的宣传。非常非常非常会炒作，对对呀、啊，非常会炒作钉钉这个这个东西。然后钉钉这个东西非常受受受这个喜爱。然后他一九一九四四年比利时解放嘛，然后他一九四六年呢他就自己跟人合作一起建立一个杂志，就叫就叫做钉钉。就丹丹嘛，然后他就是在这个杂志上，就是发表关于丁丁的漫画系列故事。这个杂志当然就很受欢迎嘛，因为这个 IP 本来就是非常有名嘛。嗯，之后的事情就就顺理成章了呗。然后就他跟个人一起做了一个工作室，然后一起拼了一个团队来帮他去画这个画。然后我看到网上对于艾尔热这些口碑的问题啊，因为他自己当老板了嘛，其实他的员工对他诟病很深，觉得他很自私的一个人，他好像。做了一个工作室，但是他拒绝跟别人一起，就是说分分分成吧，就是自己自己要说的算，而且钱也不是给的很多，然后大家对他都很诟病，觉得他自私自大吧，自私自利的这样一个人。其实其实最有意思就是说，阿拉丁可能也知道吧，就是说他其实埃尔热这个人，他虽然结婚了，但是其实他很不老实。那、哦、他确实，<笑>他在一九一九五五年以前，其实他搞了好几次婚外婚外情。然后，后来也是，后来他就是认真了嘛，跟跟他这个工作室里面一个来上色的一个一个女画师吧，对女画师，对，两个人就搞到了一起了。Fanny, 在一九五六年，然后对那个女画师的名字叫 Fanny， 然后对然后。但是，对，现在我也不敢说，因为这个 Fanny 这个这个这个女画师，这个这位女士其实现在还在世，嗯，而且没关系，这个 Fanny 女士，啊、嗯。我他们也不听我们我们节目是吧 ？Fanny 这个女士其实是后来为这个在比利时郊外新鲁文这个地区，现在不是新盖了一个艾尔热博物馆嘛？其实是 Fanny 女士，就是说她的这个第二个老婆，她主要发起的。然后，然后她在两千零我想想，两千零七年的时候，也就是艾尔热诞辰一百周年的时候，艾尔热是一九零七年生人嘛，然后他就。他就集资呼吁，然后找人投资给埃尔热盖了一座博物馆。然后最搞笑的是，这个 Fanny 这个女的，她后来埃尔热去世之后，她不又改嫁了吗、嗯？改嫁了以后，这个现任的老公就是这座博物馆的这个馆长。嗯、然后，这个就这一层层的关系的真的，这、嗯、有点是太复杂了，我不知道就。确确这会玩，
0: 确实非常的抓嘛。哈、嗯。这个东西就感觉你是在影视作品里能呃、嗯、才能发现的剧情，结果在真实生活中又上演了，嗯。
2: 对，而且艾尔热这个人，其实，嗯，我们，嗯，怎么说呢？其实他有这个偷情的嫌疑。其实据说他老婆，当时的第一任妻子，其实也不老实，也是跟这个舞跳舞的舞伴儿，所谓的这些跳舞的舞伴儿，也是跟别人有一腿。然后两个人好像当时也是想挽回这样一段感情，我现在说都是八卦啊，也不一定真啊。这个就是说艺术<笑>、okay. 家嘛，都是有一些激情澎湃的这样一个冲动嘛。因为你没有冲动怎么会去做这个是吧？呃，其实一些散人还给我讲了，所有的东西都关于性吧、呃，其实。然后这个这个这个艾尔热其实想。其实他是天主教出身的嘛，其实对这种事情还是挺忌讳的。他也有过想挽回这个事情，但是自己很纠结。然后就是在这段时期，他做了一部作品，叫做《丁丁在西藏》。嗯、呃，就是说这部作品里面，如果看过的话，就是他在这部作品里面会描绘的是对这个当年这个蓝莲花里面这个这个这个好朋友章的一些思念之情。其实他有，我感觉就是有人说他是有一点悔恨之心在里面，想回到过去这样一个想法，但是我觉得也是有点牵强了啊,啊。但是没有继续，他回到这个欧洲，他们两个人在去了意大利和他前和他这个第一任妻子去了意大利和罗马罗马假日，回了骑了一台 Vespa。哎，我听说好像身边的人去罗马两个人旅行以后，好像回来都都分了。<笑>啊，是吗？罗马这个城市好像很有很有魔力。罗马假日不是后来也没有成吗？啊，那倒是，两个人也是没成嘛。对、呃。然后就是大家不要蜜月不要去罗马啊，结婚前不要去罗马，<笑>我觉得不要去。呃，然后，然后他回来以后，他就去瑞士住一段时间嘛，去寻求一些心理上的一些开导。你包括他这个时候也算是进入了这个创作的瓶颈期嘛，他不太想再画钉钉了。其实我们看我们俩看的那个纪录片也是觉得，艾尔热其实一直想摆脱丁丁这样一个创作形象。他其实画了很多作品，其实是丁丁逼着他画钉钉啊、哦。对对,对。很、就、多、是、人就是丁丁就是拿着那个尺子抓着他，或者是把他铐起来让他会画钉钉嘛。他其实很想去做一些自己其他的一些创作，但是包括。整个舆论吧也是呼吁他要回来画钉钉，然后他感觉自己就成了这个钉钉的囚徒嘛。对。然后在这样一种精神状态之下吧，其实他是等于是被钉钉这个 IP 反绑架了，就是等于是一个漫画中的人物把他把这个作者逼着去画这个
0: 。这个事情就非常有点像那种，呃，黑镜剧情里的这感觉哈。漫画一个虚拟的人物来绑架了现实中的人物，这、哦<笑>嗯、这
2: 个感觉非常嗯、呃、黑镜哈。对，你知道那个死士有一集好像是把那个有一集漫画，就是他自己冲破他，因为死士本来就可以打破闭缘嘛、嗯，那个跟跟观众交流嘛，他直接出来把这个整个编辑社给给杀了，啊、就是、他因为那个编辑好像不太想画他了，然后他自己直接出来把这些编辑全给干死了啊，这样，<笑>然后对。然后，然后就是这样。然后他就是在一九五六年左右吧，好像就是不得已跟他妻子就完全分居了。他从瑞士回来以后，就跟他妻子分居了。但是好像因为当时的比利时的一些法律规定，不可以离婚。然后他也是跟十七十七年以后才跟妻子真正的办成了离婚，嗯呃、跟那个 Fanny 真真正啊、呃、走到了一起。
0: 我我我的意思是，比利时的这个离婚的冷冷静期要十七年吗？
2: 然后就是还有这个艾尔热，就是这个人，他其实，你别看他画《丁丁历险记》，他是给小孩看的啊。其实我觉得后来丁丁这个东西，这个历险记，它其实是面向各大这个年龄阶段的。你包括我工作之后的第一第一笔工资，我就来买了一套《丁丁历险记》嗯。<笑><笑>然后，呃、啊，就是我小的时候没有看全嘛，我就补充这个遗憾。艾尔热他是没有没有孩子的，他跟前妻，他跟这个第一任妻子是没有生孩子的。有人传说他是因为一些治疗方式使他这个不育了。然后后来那个有传说啊，因为他的弟弟有两个儿子，两个儿子跟他的弟弟的关系不是很好，然后他就想要把他的两个他弟弟的两个儿子收寄过来，当他当他的孩子。然后。然后最搞最搞笑的是他弟弟这两个孩子，就说觉得他这个人太奇怪了，不要成为他的孩子，然后就拒绝了
0: 。<笑>哎，我在这边，他弟弟保
2: 罗也拒绝把孩子过继给他啊。
0: 哎嗯《丁丁历险记》里，他有一对呃双胞胎的呃侦探，嘟邦嘟旁，实际上他是他的原型是呃艾尔热的父亲，因为艾尔热的呃父亲是一对呃双胞胎，嗯，嗯对。然后、哦、对，是的，是的，这是我在网上看到的资料，就是他这他这个<笑>
2: 他爸有那么蠢吗？呃
0: ，创作的呃原型是他的父亲和他的呃父亲的双胞胎呃兄弟，而且杜邦和杜庞呢，其实在漫画里基本上每次出现都是同呃同样的着装，然后做的动作都是同步的，他们只有一点点的区别，嗯、就是杜呃就是杜邦的胡子比杜庞上翘一点点、嗯，对，这也挺有意思的，而且他你看他他们俩的。名字嘛，一个叫 DuPont， 一个叫 DuPont， 就是最后一个字母，一个是 D， 一个是 T。但如果是英文的话，好,好像叫什么 Thompson 和 Thompson
2: 。就是这又提到了这个东西，其实艾尔热的东西非常的写实，就是说他给人最大的这个东西是对他很多人物的塑造非常的写实。你包括他有一些，就是丁丁在美洲，他有一些。真正的真正的美国黑帮人物，他就是用到了这个漫画里头，嗯就是非常的这个对社会的人物啊，对社会的这个状态，你包括他把这当时社会的所有的交通工具画得都很像，没错。所以他这个写实风格也是非常吸引我的这样一个一个方面嘛、
0: 嗯。然后我最近看到一些呃，我就是钉钉模型的一些收藏家，他们会收藏一个主题，就是说把钉钉漫画里出现的所有的交通工具都是都收藏起来。因为他就是因为非常的呃写实嘛，因为我我之前我给你推过一个视频，就是国内的一个媒体人叫许群嘛，他也很喜欢丁丁嘛，然后他的收藏的北京
2: 北京一个大爷对北
0: 京一个对，他是做呃汽车媒体的，然后他喜欢这方面，然后他的收藏的主题就关于丁丁的收藏主题就是丁丁里出现的所有的交通工具，对或者说所有的就是甚至是那个登月的那个火呃火箭嘛。而且我就
2: 那个火箭很有名
0: 。对，而且我我搜了一下，不仅是他，就是很多就是全球范围内的丁丁的收藏家都有这么一个共同的爱好，就是收藏交通工具，因为它非常的写实
2: 而。而且丁丁那个火箭那个，其实它是有原型的。其实当时好像是德国还是哪里，就是那个导弹上就是画了那个马赛克那种那种图形嘛，其实是德国那个制造过的一种这种飞弹。对，是的啊，就是画，就是它画的是黑白这样一个形状嘛，其实它画成红色的嘛，登月嘛，其实它是有圆形的，对，它都可以找到的。而且当时我去过那个埃尔热博物馆嘛。它里面也有一个很大的一样一个模型的一个剖面，他当时就是为了画这个钉钉这个奔向月球和月球探险这两幅漫画，这个艾尔热还找人专门做了一个这个火箭的模型，给他那个供他这个去研究里面如何去布置这些呃场景
0: 。对，这赵姐让我觉得非常呃不可思议，或者说让我非常惊叹的是，他这个漫画的成画是在阿波罗计划的呃早早于阿波罗计划呃十多年前。对，是十六年前，所以他那个，嗯，没错没错，所以他它这个漫画里对于真实物理或者说对于真实科学的一些阐述都是非常的准确的。就比方说他那个登月软着陆需要发动机的反推，或者说比方说飞船起飞的时候宇宇航员是趴着或者躺着的，是用来减他这个身体的姿势，就用来减小过载的。的影响，同时里面还描述了失重、啊，失重，对失重，比方说人失重会飘起来水，水会变成球形。我觉得其实这种东西呢、嗯，对于我来说，我是感觉是非常惊叹的，因为它是非常准确的科学描述。而且对于嗯有些呃学生群体的话，其实对他们来看是寓教于乐，就是从里面是能学到知识的、嗯。就像我之前跟你讲过一个很好玩的事情，就是我之前看《头文字 D》的动画。我看那个高桥梁呃梁介在那边在电脑上进行对车辆这改装进行一些测算的时候，我看他那个书架上就有本书是 MATLAB 仿真
2: ，<笑>
0: 我就觉得是我是编程是吧？对，是一个编程，它是用来呃做进行呃车辆的一些仿真和和模拟，因为你去改装车嘛，肯定是有些参数、哦、是有些变化、哦，你要去在电脑上去运行一下、哦，看看它这个仿真是什么样的一个结果，然后最终你再去改车，就像呃就和呃。就我是觉得是什么呢？就是很多国外的动画作品，它里面知识性是非常强，而且同时是非常准确的。就说你看这个东西，你不仅是呃抠细节，呃、对你不仅是你看到一些乐趣，同时你还能学到一些知识。就比方说，就我真的是我个人在看《月球探险》这一期的节目的时候，我就觉得哇，他对于这个呃太空世界的很多知识的描述真的是太准确了，找不到一点毛病。
2: 其实这个这个又提到，不多又提到的这个人物就是这个这个教授是吧？
0: 卡尔库鲁斯
2: ，叫卡尔库鲁斯。其实你给我讲，他其实翻译成微积分教授是吧？对，其实他我他也就翻译成向日葵教授。
0: 对，其实他那个叫呃、嗯、呃 c a l c u l s 呃 c a l c u s 就是微积分学嘛、嗯，对吧？所以说他这个也是艾尔热在里面给他蕴含了一点小小的趣味，就是 geek 之间小小的趣味，嗯、对吧？
2: 其实，其实我们刚才也也提到了那个杜邦杜庞，然后我们还有两个角色，其实不得不提，一个就是白雪，就是这个跟丁丁一直形影不离的这只白色雪纳瑞，这只小狗，是吧？嗯，对 ，Snowy。这只狗其实 ，Snowy， 其实它有很多名字，一个叫白雪，我小的时候看的叫白雪，但是后来也有叫米米鲁，叫米鲁，对米鲁，叫雪球的，嗯啊，其实米鲁是动画片里面这个名字，是吧？对，米鲁，我看那个米鲁，呃
0: ，中文的他那个配音叫他叫呃米鲁，应该是。Miro, 对，虽然我虽然我虽然我不太知道是好像是叫 Snowy。对，虽然我不太知道是为什么，因为我也对我也看过英文的动画片
2: ，英文的动画片叫它呃 Snowy。然后这个这只狗其实只要丁丁出现，都会有这只小狗来来,来做陪伴。没错，我觉是很很萌的一个形象啊
0: ，非常吸粉啊。因因为因为我就觉得就是这个狗是个非常吸粉。比方说你看那个呃李佳琦直播，然后都不也就有只狗嘛，对吧？其
2: 实我看了还有一个我特别喜欢人物，就是、阿道克船长。阿道克船长就是在那个金钱螃蟹贩毒集团里面出现的一个角色嗯嗯，其实是一个名门之后吧，算是一个爵士的一个，但是爱喝酒，一喝酒就误事儿，对，一喝酒
0: 就误事儿，对。
2: 但是他算是跟丁丁互补性格的一个人
0: ，个对他相当于是个粗人，相当于他是一个比较粗人，他相当于是是一个比较好的一个执行力比较，虽然他会犯错，但是他执行力还是比较强的。让钉丁嗯、呃，明显就是丁丁明显是一个很冷静，然后是个非常富有智慧的一个一个记者。但是我觉得他虽然身份是个记者，但是他干了很多特特工应该干的事儿。
2: 对，而且丁丁非常的勇敢，而且阿道克船长是有的时候就挺挺孙子的，就挺害怕、啊、或者怎么样的啊。对，而且有，而且有人，而且有人在人好奇，丁丁一天到晚的出去冒险，他他哪里的钱、啊？他都他不是所说的那个记者但是没看到他采访谁啊呵呵，是吧？然后后来有人算了一笔账，其实丁丁在第一次采访苏联之后，一篇报道就可以卖到卖到五千欧五千美元。所以说他根本就不愁钱花，而且在很多冒险的这个结束以后，都都有很多财宝会分给他，嗯、而且他大家算了一下，就包括那个印加那一集，就是他印加国王给了他一些财宝嘛，其实一块就已经可以富可敌国了啊<笑>、哦，那就 make sense， 对，那就可
0: 以呃解释的通了，对
2: ，是的
0: 。但是丁丁在漫画里就是从来都没有呃女朋友是吧？就是从来都没有那种呃仰慕他的女性角色的出现吗？我感觉是没有，我感觉是没有哈。
2: 有的，有一个小女孩，我记得是有的，有一个非常，就是有个小女孩养慕他，我记得我记不清了。但是，他毕竟年龄是设定在十五岁嘛，应该对于爱情这种东西，因为他他这个东西其实丁丁这个人物出现，其实是为了培养这个少年 leader， 就是小就是小，有点像这个对于少年这个领袖这样一个培养的这样一个。嗯呃，意识形态这样一个计划是个利益，对对，理解的，嗯，没错，就是主要是想把这个广大青少年这个勇往直前，就是探索精神激发出来。他对这个爱情这东西可能强调的不多
0: ，对，那呃可以理解，对，嗯
2: ，嗯，而且然后我最后我想提一下，就是说。嗯，比利时去比利时布鲁塞尔的话，其实非常有名的一个博物馆是比利时漫画博物馆，它里面就有关于丁丁这样一个介绍。但是它是基于整个比利时的漫画，其实它里面有蓝精灵比如说蓝精灵啊什么的、嗯、啊。但是其实，在比利时三十公里以外的这个新鲁文，它是有一个另外一个博物馆，就叫做艾尔热博物馆。这个博物馆为什么选在这个新鲁文而不在布鲁塞尔呢？就是因为丁丁的。第一次，他在漫画里的第一个家的地址就是在这个新鲁文这个地方，所以说他就是这个，就是这个艾尔热的这个第二个老婆的，就是执意把这个地址选在这个地方。然后据说这个博物馆是是两千零九年完工的，然后据说当时的计划是每年会吸收十万人的这样一个观观览这样一个呃客流量，然后但是好像没有达到，现在好像。到二零一八年吧，好像已经亏损了六百多万欧元，然后，今年又赶上
0: 疫情了，感觉要亏损的更多了，是吧
2: ？更亏了。但是值得一提的是啊，我觉得这个博物馆设计的非常好，因为我当时去过，他是法国的一个建筑大师，就是最近是在上海有一个上海音乐学院的这个音乐厅也是他设计的，叫做这个克里斯蒂安德鲍赞巴克，然后我觉得。他这个作品设计的非常有意思啊！他首先他的 concept 就是用这种他的建筑立面嘛，其实看起来就像是一个漫画的一个对话框的感觉。对，啊，大家有兴趣可以搜一下啊，埃尔热博物馆。而且这个博物馆里面的这个室内设计啊，是这个是这个 Ust， 刚才我们前文提到的这个人做的室内设计，没错，非常梦幻的。嗯，觉得很有意思啊！大家有机会就是说，如果喜欢钉钉的朋友们啊，就是说。啊，不是喜欢《丁丁历险记》的朋友们啊，就是说，大家可以啊，如果去有机会去比利时，大家可以去新鲁文、新鲁文这个地区啊。我因为当时我买票买错了，我买的是去鲁文，其实其实也要买新鲁文的这个车票。当时检检票员那个大叔还说你你是要去哪？我说我说你要去鲁文，然后坐错方向了。我说我要去新鲁文，他说哦，那你买错票了呵呵啊。然后挺好的，还把我放放放，也把我放过去了，也没有罚我钱什么的。
0: 嗯，放了密码。那我这我觉得，因为这个博物馆我确实没有去过，就是你刚才提到的比利时漫画博物馆，那个我去过，在布鲁塞尔呃市区嘛，那个我去过。然后艾尔热博物馆，我觉得如果说、这个、艾尔热其
2: 实挺小众，挺小众的，但是他现在据说已经开始面向就是留学生去开放这个东西，他开始有点推这个东西了。
0: 呃， 毕竟亏损了 嘛， 这个在商业上 嘛， 这也是一个商业行为 嘛， 对 吧？ 你建个博物 馆， 你还最终你的想法还是 要， 呃 ，make money， 对 吧？ 挣钱。所以 说， 所以 说， 我也可以理解。所以我对于我来说 呢， 因为我也是通过这期节 目， 我也看到了这个博物 馆， 我也对它的设计 啊， 包 括， 呃， 对柚子这个 人， 我现在对他的理解也越来越多。我应该。如果在疫情得到控制的情况下，我应该会去一下，对，会去一下布鲁塞尔，同时也会去一下新呃新鲁文，因为我想去布鲁塞尔的原因是，我想去看一下 Queen Margaret 那个博物馆，那个博物馆我上我之前也没去过。Queen
2: Margaret 的博物馆是在那个在那个布鲁塞
0: 尔啊？对，在布鲁塞尔对，但我因为我去其实我虽然在荷兰生活时间还算比较长，但是我去布鲁塞尔，我感觉我只去过布鲁塞尔两次
2: 。那个对。那个博物馆很有意思，那个博物馆很有意思，那个博物馆我去过。当年说，据说《Reading Margaret》很很有名的时候，那个那个博物馆就是安保很差的。有一个人，我我跟你讲，就是包括蒙克的博物馆也是，我这这帮欧洲的安保简直太抽人了。就有个人就直接走到那个蒙那个那个《那个、Reading Margaret》的那个博物馆里面。直接拿了个，直接拿了一幅画就走了，是吗？没人这么随意的吗没？没人管，就直接跑了。然后后来好久才抓回来、哦。我这这安保简直是太抽人了啊、嗯！太抽人了，对对。我觉得 r e a y m a g a g y 的画确实不错。我觉得比利时的艺术确实很牛。而且，嗯，就是说比利时的那个漫画博物馆，其实也是那个建筑，也是一个非常有名的建筑。它是新艺术运动，呃，新动新艺术运动时期的一个非常有名的一个建筑师维克多奥塔的一个作品。如果大家很喜欢这个新艺术运动，我们有机会可以聊聊新艺术运动。然后，这个建筑其实本身也是非常值得一看的。嗯、我是我是说这个比利时布鲁塞尔这个漫画博物馆。嗯、OK，
0: 好的。<音>
1: To myself, just another day. For this is the joy to be born. Those gloomy nights baffle me still, with no. Sem- Close my eyes and.